0: Adelante. Gracias, mi estimado Elías. Buenas noches a todos. Continuamos con el final del capítulo 1 de Melahim, el libro de Reyes, Melahim 1. Recuerdan, la semana pasada explicamos que Shlomo Melech tenía un hermano. Ese hermano se llamaba Adonijahu. Y Adonijahu quiso tomar, quiso rebelarse ante el rey David y tomar el reinado. Sin embargo, Hashem no quiso que suceda eso, Shlomo Amelech tomó el reinado, fue coronado como rey, como explicamos ampliamente la semana pasada, y ahorita vamos a ver qué pasó con Adoniyahu, que él ya se había proclamado rey, pero luego vio que del otro lado del palacio, David proclamó rey a Shlomo Amelech. Entonces, toda esta gente que estaba con Adoniyahu se pararon, vieron que el rey, ungió a Ishlomó a Melech, lo sintió en su trono del rey, lo llevó en su, en su mula del rey. Entonces ya se veía claramente que lo era el rey. Y esta gente que estaba con Adonía tenía miedo de que haya sido rebelándose contra el rey. Tenemos que saber algo. Los reyes eran reyes, como se dice, ¿eh? con el rey no había, como lo vamos a ver más adelante, un pequeño error, como está escrito, a Melech, que majal al que bodó, en quebo un rey no hay forma que perdone a su honor. Van a ver ahorita cómo afilu detalles pequeños merecen pena de muerte cuando tiene que ver con un rey. Entonces toda la gente se fue a escapar, se fue a, su, a sus lugares para que no sepan que estaban con Oniyau. Aduniyau tenía mucho miedo de Rumuamele que, que que no le haga un din como revelado al, al reinado. ¿Qué hizo? Fue y agarró la esquina del Misbeah, y ahí se quedó, el Misbeah, Jesús estaba el Kozakoshim, dijo aquí me quedo para que no le haga nada, según Rashi explica que el Misbeah estaba en Gibón, en Gibón es una ciudad de, de la tierra de Israel, y Aduniyahu quería morir ahí sin que se haya juzgado por medio del Bedín, porque si lo agarraban iban a ser juzgados, para que no lo entierren donde entierran a la gente que está matando. Cuando el Bet-Din mata a alguien, tienen un lugar en el panteón especial. Y Adoniyahu no quería entrar ahí. Entonces, ¿qué hizo? Ella, él quería ser enterrado con sus padres. tiene a su padre? junto Con David Amel. Explica Rash. Según el Metsudo, David y el Radak, dice que, este, que no era el Mizbeach de Gibón, era un Mizbeach que estaba en Jerusalén. En esa época como nosotros sabemos, antes de que se construyera el Betamigdash, podrían, podían hacer, en esa época podían hacer sacrificios a Hashem en diferentes lugares. Aduniao pensó que Shlomo nunca lo iba a matar ahí para que, para no hacer Hilul, para no despreciar la que del lugar, ni modo que lo vaya, lo vaya a matar en, en, en ese lugar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él se quedó ahí. Le cuentan a Shlomo que Aduniao tiene miedo de él, y que él está en él, agarró las esquinas del Misbeaj, y estaba ahí, estaba ahí detenido. Entonces, pidió que Islomó le jure que no lo va a matar a él. Mandó a decir, me voy de aquí, pero no me maten. Se había revelado con Shlomo a Ishlomó le dijo, vean cómo le dijo, si tú te vas a comportar de una forma derecha, con mucha muná, no te voy a castigar a ¿Qué? ti, afilo un pelo de tu cabeza, no lo voy a tocar. Pero si encuentro algo pequeñito, pequeño por más pequeño que sea, aunque sea que ese error pequeño no sea un, un pecado de muerte, yo lo voy a sumar a todo esto y en ese momento vas a morir. Slomo mandó a sus soldados, ellos trajeron a Duniao del Misbeach, lo sacaron de ahí, se aposterna a Shlomo a Melech y quería quedarse ahí para servirlo. Shlomo era muy jajam y le dijo, está bien, no tienes que quedarte aquí, vete a tu casa y cuando yo te necesite, te voy a llamar. De esa manera, a sale de su casa, sale de, de, de problemas y se va a su casa. Ahorita vamos a pasar al capítulo número 2 David... Llega al final de sus días y le va a encomendar a Shlomo a Melech cómo guiar el reinado. En ese momento le llama a Shlomo y le dice: En este momento ya voy a fallecer, como todas las personas. Esto da, da ¿cómo se llama? Da mucho musar. Todos tienen un fin en su vida y únicamente uno se lleva las misbot que hizo. David le dice a su hijo: Ya llegó el tiempo voy a tener que fallecer como cualquier persona, y aunque sea que tú eres muy joven, Shlomo Amelech tenía, do, el Malvi me explica que Shlomo Amelech tenía 12 años, imagínense, sé que tú eres muy joven, pero te pido, le dijo su padre Shlomo, que te refuerces como una persona grande, y vean qué consejo le dio tan bonito, cuida las mitzvot de Hashem de una forma meduye, que quiere decir muy, meticulosamente, no dejes pasar las mitzvot, cada mitzvot que llegue a ti, meticulosamente la tienes que hacer de una forma perfecta, no te apoyes en tu pensamiento, muchas veces una persona piensa que él tiene toda la verdad y quiere hacer lo que él quiere, le dijo no te apoyes en tu pensamiento, apóyate, da Torah, que es lo que la Torah piensa en cada lugar y en cada momento, compórtate en el camino de Hashem, Sé sé miseric- misericordioso, Behanun, y apiádate como es Hashem. En tu vida le está diciendo, cuida mitzvot, no te apoyes en tu pensamiento, compórtate, guíate en el camino de Hashem, siendo piadoso con él y misericordioso como es Hashem. Quiere decir, con la gente tienes que tener misericordia. Cuida las mitzvot que se llaman hukim. En la Torah hay muchas hukim que no tienen, ¿cómo les puedo decir? Que no tienen motivo. Los hukim no tienen motivo. No, tienen motivo. No, no hay forma de explicarlo. Esas son mitzvot que están guardadas para entenderlas después. Por ejemplo, lana y lino, ¿por qué no hay que vestirla? Son cosas para, dumá. Son cosas que están ocultas. Dice, cuídalas. Porque, aunque no sepas el motivo, nosotros cuidamos mitzvot no porque tenemos que entender el motivo, sino porque Hashem lo ordenó. Nuestra mente muchas veces no, está, no es lo suficientemente capaz para entender la sabiduría divina. Entonces no, no podemos depender de lo que hacemos, lo que entendemos. Nosotros vamos a hacer y luego escuchamos si es que el, el motivo, si es o no es, si nos conviene o no, pero las cosas hay que hacerlas. Cuida las mitzvot entre cada persona y a cada uno de nosotros de Hashem, cuídalas. Y las mitzvot entre tú y tu compañero. Vean qué bonita carta que le entrega un padre a su hijo antes de irse del mundo, David Le dijo: Cuida las mitzvot que tienen que ver con la grandeza de Hashem y el honor de Hashem. Shabbat y las fiestas. Cuando uno cuida Shabbat, está honrando el honor de Hashem que creó el mundo estamos santificando, estamos dando un, un aval a testificar que Hashem creó el mundo en seis días y en Shabbat descanso, todo como usted es escrito natural la Torah, hazlo así. Dice, porque de esa forma, yo, le dijo David, he tenido éxito en todos mis caminos y por lo tanto, tú también vas a tener éxito si te confías de esa forma. Y por este Zehut, Hashem me puso a mí Cayemli et Devaró cumplió en mí su palabra. ¿Por qué? Porque así me dijo Hashem: si es que vas, si es que van tus hijos en el camino, con todo su corazón y con toda su alma, sin ningún tipo de Geshbon, solamente lo que dice la Torah, tal cual, y Amshichulimbloch al Israel, de esa forma vas a poder seguir reinando con el pueblo judío. Sale que David a Melech le dio la fórmula perfecta para que Shlomo a Melech pudiera a los 12 años guiar a todo un pueblo. Acuérdense que era un pueblo no fácil. El pueblo judío durante todo esto que hemos visto, todo el tiempo había quejas y quejas y quejas. Shlomo tenía un gran reto, 12 años. David le ordena a Shlomo algo, la verdad, muy difícil de hacer, pero el rey es el rey. Le dijo: ¿Te acuerdas de Joab? Joab sirvió a David Amelech durante muchos años como suministro de guerra. Dice: Joab, te lo quiero encargar porque hizo cosas muy delicadas. La primera, ¿cuál es? Cuando yo lo mandé, acuérdense que David agarró a Batheba y estuvo con ella. Lo explicamos atrás. Y el esposo de Bathsheba fue a la guerra, y Bathsheba se quedó embarazada. Ya estaba divorciada. Explicamos ahí todos los detalles que David no pecó y lo hizo todo con mucha, mucha rectitud. No me quiero meter a eso, a los capítulos pasados. Pero al final, cuando le dice David a, a, al ministro de guerra, le dice a Joab, por favor, manda Uriah al frente para que lo maten. Y si lo matan, ya me puedo quedar con Batseba." En ese momento, ¿qué hace Joab? Le enseña la carta a todos los soldados de guerra. Y en ese momento fue un desprecio para Shlomo Amelech, para David Amelech. Entonces le dijo, me despreció. Y la segunda cosa que hizo muy delicada, le dijo, Joab mató a dos personas que eran sadikim y eran ministros de guerra del pueblo judío. ¿Quién era? Abner Bened y Amasa Ben Yeter. Eran dos ministros que David los mató, perdón, y Joab los mató cobardemente. O sea, Guerra Joab cometió tres pecados. El primero, cuando lo mandé a que maten, mande al frente a Uriá para que lo maten y me pueda quedar con Batcheba, le anunció a los soldados cuál era mi intención y eso me despreció. Segundo, había una, un ministro de guerra que era Abner, que lo mató cobardemente. Te vamos a explicar cómo lo mató ya lo explicamos atrás, pero voy a recordar, y amasar, no luchando. Entonces David dijo, si yo no mando a matar a Joab, me van a El cielo. y yo no lo puedo matar porque él me sirvió a mí. Vean cómo se lo encarga de Entonces vamos a ver primero cómo mataron a estos dos niños, ministros de guerra. La más grande de esos cuál fue? los mató en paz sin que el otro se diera cuenta no los mató en guerra sino los mató sin que el otro se diera cuenta y en ese momento estaban en paz con él como mató a Masá él acuérdense que se agachó para se subió el cinturón y volteó la espada como que se caía y se ag- levantó para agarrarla y el que estaba en... frente del Masá Perdió que se levantó, la entierra y lo mata También mató a Abner. Abner, cuando, estaba, cuando estaban en paz, Abner había matado. Abner mató al hermano de Joab, a él. Lo explicamos en capítulos pasados. Le dijo, oye, ¿cómo hace una mujer que, es que no tiene manos y su esposo muere? Y esta mujer tiene que estar, ser y boom, tiene que casarse con el hermano. Y si no se quiere casar, tiene que quitarle el zapato pero no le puede quitar el zapato porque no tiene manos. Entonces, ¿qué hace este ministro de guerra, Abner? Se agacha para enseñar que se lo puede quitar con la boca. Con los dientes puedes amarrar el zapato. En ese momento le clava la espada. Eso son dos cosas de cobardía. David le pide a Shlomo, dice, con mucha sabiduría que tú tienes y vas a tener, te pido que mates a Joab, el ministro de guerra, y también a Abner. ¿Para qué? Para que no me, me juzguen a mí en el Geinam, dijo David Amélez, por haber permitido que este ministro de guerra haya matado a dos personas realmente de forma de cobardía. Obviamente David no lo podía matar porque se podían rebelar con David, porque se vengó por alguien, uno de los soldados como que se vengó por él. David no quiso meterse en eso. Le dijo a Shlomo: Esta persona merece din de muerte. Si encuentras algo para matarlo, tienes que matar a Joab. Entonces, la tarea para Shlomo no le estaba fácil. Ya tenía primer enemigo: Era Adonijao, su hermano, que le dijo: Si me vas del camino, te mato. Luego, era quien Abner, que mató a a dos soldados, a dos ministros de guerra, y aparte, avergonzó a David a Y también le dice le pide David a que le haga un favor con, ¿se acuerdan de Barzilai Esta historia, ¿por qué él, 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 él la vida cuenta? Porque una persona tiene que estar agradecido con los favores que le hacen en su vida. David Amélez, cuando pasó muchos problemas en su vida, había, estaba la familia Barzilai ¿se acuerdan? Barzilai y Aguiladí lo explicamos. Le dijo, compórtate con él de una forma especial y darle todo lo que necesite de comer y de beber, encárgate de él, porque él también me ayudó, me trajo comida y bebida cuando me escapé de mi hijo, a tu hermano, y yo no tenía nada. Por acarata, todo, te pido te encargues de él y le hagas el bien a él. Ah. Y le sigue encargando la vida a una tercera persona que se encargue, Shlomo quien era Shimi Bengera. ¿Se acuerdan que el que maldijo? Shimi Bengera maldijo a quién A David Amelech era, Pero acuérdense que también Shimi Benguera era el maestro de Shlomo Melech Le enseñaba Torah a Shlomo todos los días. Le dice David a Shlomo, hijo mío, se encuentra en tus manos Shimi Benguera de la tribu de Benjamín. Él vive en la ciudad de Bajuraim. Le explicó Bajurim en dónde tiene, en dónde está él. Dice, en el momento que yo me escapé de Bashalom, le está contando David a su hijo Shlomo. En el momento que yo me escapé de Baalol y yo me fui a Mahanaim, a otro lugar, él me maldijo, maldijo Shimi Bengera, una maldición muy fuerte y muy clara. Le dijo noaf como adúltero, mamzer, que venía de una de, una, de una relación prohibida, rotzea Hasetzino, sorer, que era una persona odiada, toivad, despreciado, como que despreciado los Imaninges Nimbrezet. Lo maldijo muy fe Dice, y esta persona que maldice al rey, no por mí, Mita, como explicábamos, Melech She Mahal Al-Kebodó, en Kebodó Mahul, un rey que quiere perdonar su honor del shamay, no permiten que lo perdone, hay que esa persona hay que matarla. Entonces le dijo esta persona, Hayavmita, dice, yo no puedo vengarme por mí mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no podía? Porque después de que murió a Abashalom, todos tenían miedo. David ya regresó ya a Jerusalén. En ese momento sale Shemi Benguera y le dice, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón. ¿Pero qué crees? Todo el pueblo está esperando que me perdones a mí. Y si no me perdonas, van a saber que ellos tampoco me, los perdonan. Acuérdense que toda la gente, varia, parte, varia gente del pueblo de Israel se fue con Abashalom y no con David. Luego, cuando David mató a Abashalom, su, 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 su hijo, su, el ejército mató a Bacharó y David regresa a Jerusalén, toda la gente tenía miedo que David ya viene, y este Shimi Benguera salió a encontrar a David, le dijo, por favor, perdóname que te maldije, y si me perdonas a mí, todo el pueblo va a saber que lo perdonaste, si no, todo el pueblo va a saber que está en contra tuya, entonces no quería David problemas, entonces David no le quedó de otra más que perdonar, entonces le dijo, le juró a David que no lo iba a tocar, y, por lo tanto, está prohibido que David lo mate. Y también no podía mandar a Shlomo Amelech que lo mate porque iba a ser su enviado. Dijo, por lo tanto, te pido, si encuentras en tu sabiduría, vas a encontrar en tu sabiduría un pecado, uno, que sea para matarlo, mátalo. Después de que acabó David estos tres encargos, a Shlomo Melech, se acostó con sus padres en el que Berbeir David que es en la parte de Sion, si van a Israel, ahí está su que ahí lo pueden ver, conclusión, David le encarga a Shlomo, cuida Torah, ven el camino de la Torah, piensa con tu cerebro, con no con tu cerebro, piensa lo que te dice la Torah, cuida mitzvot, que son tuyas con Hashem, tuyas con tu compañero, honra el Shabbat, honra las fiestas, y de esa forma vas a tener mucho éxito, y te encargo a que mates a Joab, que mates al ministro de la guerra Joab, a Shimi Benguera, y obviamente tenía a Abinayao, a su otro hermano, que tenía que ver qué hacía con él. Entonces teníamos a Joab, lo tenía que matar. Y bueno, David Amelech tenía ese tafki, vamos a ver más adelante cómo, cómo lo cumple. Entonces, David Amelech, al final de todo, cuenta en la vi que David Amelech reinó siete años en Hebrón y 33, 33 años en Jerusalén, todo el reinado de David duró 40 años. En ese momento, este, en ese momento, después de que Shlomo, vamos a explicar más adelante, que ya mata a todas estas personas, a Joab a Shmi Benguera, y a su hermano Adoniyah, vamos a ver cómo los mata, después de que ya los mató, como explicó más adelante, se, su reinado, se, puso, se, se acentuó totalmente. Él reinó sin ninguna molestia ni ningún tema de es rey o no es rey en todo el mundo. El mundo respetaba a David, vamos a ver, a Shlomo Amérez de una forma impresionante. A diferencia de su padre David, su padre David fue perseguido por Saúl, por Abashalom, por Sheba Ben Vigri fue perseguido. Por lo tanto, Shlomo reinó. No solamente hacia los seres humanos, Shlomo reinaba también sobre los ángeles y sobre los duendes. Podía gobernar sobre todo, Me trata vamos a llegar más adelante, que para poder construir el Betamigdash, a ver si sale aquí, tuvo que agarrar al rey de los duendes, hacerlo jurar, tuvo que hacer varios procesos para poder construir el Betamigdash, porque el Betamigdash no se podía construir con fierro. Las piedras no se pueden cortar con fierro. ¿Por qué? Porque el beta Betamigdash es un lugar que la gente entra a pedir y alarga la vida. Y el fierro acorta la vida. Entonces no podía ser construido con fierro. Tenía que ser un animal especial, un gusanito. Que Hashem lo creó en los seis días de la creación. Le ponía una línea a la piedra. Ponían el gusanito. El gusanito pasaba y la cortaba. Y ese gusanito lo tenía el rey de los de los shindale Y tuvo que ir a buscarlo y hablar con él. Vamos a ver, más adelante. Ahorita nosotros dijimos que gobernó David Amelech 40 años, 7 en Hebrón y luego 33 en Jerusalén. Pero realmente si nos damos cuenta, en Hebrón fueron 7 años y 3 meses. Y 6 meses. ¿Por qué esos 6 meses no fueron contados? Tenía que haber dicho que reinó 40 años y 6 meses. La respuesta es esto porque David Amelech se escapó de su hijo Abashalom. Y en ese momento se le fue la Shekinah. También ese, el Sanedrín se apartó de David Amelech Melech porque su hijo Abba Shalom que lo estaba persiguiendo. Estos seis meses no se le consideran a David como que los reinó. Por lo tanto, nada más dice treinta y tres, treinta y tres, años. Pero realmente todo su tiempo fueron 40 años y seis meses. Ahorita entra en acción el hermano de Shlomo Amelech, ¿Recuerdan que quería tomar el reinado y le pidió perdón a David, a Shlomo? Y Shlomo le dijo, mientras te comportes bien, no hay ningún problema, no te voy a tocar un pelo, pero te comportas mal la primera y es castigo de muerte. Ok, Adoníao, ¿qué pasa ahorita? Este Adoníao que era el hijo de Haggit, encontró una forma para poder él, eh, como poder vengarse de Shlomo Amel, o poder hacerse el rey mismo. Vean lo que pensó. ¿Qué hizo él? Fue con Bacheva. Bacheva era la mamá de Shlomo Amel. Entonces llega Adoníao con la mamá de Shlomo Amel, y Bacheva lo ve y le dice, ¿veniste por cosas de paz o veniste para algún tema de pleito? Adoniao le dijo, no, vine yo un tema de paz y te quiero te quiero pedir una cosa Bacheva le dice pídeme qué necesitas Adoniyahu le dijo tú sabes que el reinado me tenía que tocar a mí Adoniyahu yo soy el más grande de los hermanos voy antes que Shlomo y también el pueblo me quiso a mí pero al final el reinado se le entregó a mi hermano Shlomo y así quiso a Shem y nadie puede le dijo Adoniyahu Queriéndola a poner una trampa, nadie puede estar en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, mi hermano Estomó tiene el reinado. Pero, ¿por cuanto que yo ya no le voy a agarrar el reinado? Porque es de él, te quiero pedir un favor. Le dice, y le dice, por favor, no me niegues este favor que te voy a pedir. Bacheva le dice, está bien, pídeme lo que quieras. A un le dice ¿sabes qué? Le dice, este, te quiero pedir una cosa, pero no me lo puedes negar. Quiero que me des a Abishag, a Shunamit, le como esposa. ¿Se acuerdan quién era? David vida Melech, en el final de sus vidas, la, la ropa no lo calentaba. ¿Por qué? Porque había, le había roto la ropa a Shaul. vez de matarlo le rompió la ropa. Fue castigado que la ropa no lo caliente a él. Para poder dormir, tenía que tener una mujer que lo abrace para calentarlo. Y le traje a una de estas mujeres que se llamaba Abishag. Abishag. Ashunamit nunca tuvo relaciones con ella, nunca se casó con ella, solamente era para que no le dé frío en la noche. Bacheva no vio ninguna, no, no vio, no entendió la cabana mala de este Duniao, su plan malo, que él quería agarrarla para decir que luego él es el rey, porque ya se casó con la esposa de su papá David y que ella era reina, entonces va a ser el rey. Entonces, le dijo, no hay problema, con mucho gusto se lo voy a pedir a Shlomo. Meikara tenemos que saber que esta mujer sí se podía casar con su hijo Doniado, porque nunca se casó con David. Entonces, una mujer que no se casó con el padre, el hijo se puede casar con esa mujer, pero está prohibido una persona común y corriente utilizar, aunque sea la vara del rey, ¿ok? Y con más razón, a la esposa que era del rey. No era propicio que él tenga una esposa que el rey tenía. Por lo tanto, era solamente primera para el rey. Y esta fue, esta es la intención del hermano de Slomo Primero quería que casarse con esta mujer, Abishar, que era especial para la vida, para decir que luego es el rey. Bathsheba entra con Slomo Amelech. Slomo Amelech ve a su mamá que está entrando, se para para recibirla, se inclina a inclusive siendo rey se inclina a su madre Bathsheba, y luego llega Bacheva y la sienta en una silla, se llama Kisi Kisele imó. y era, ahí estaba sentado a su lado derecho, ¿qué quiere decir esta silla? hay dos explicaciones ¿qué silla era? vean qué bonito según Rashi como trae Hazal ¿qué quiere decir imó su mamá? no era Bacheva estaba ahí presente Ruth, Ruth Amovia, ¿se acuerdan? que era la bisabuela de David Amelech. Hashem le dio Arihud y Amim según esta explicación. ¿Para qué? Para que viera con sus ojos lo que iba a salir de ella. Era la mamá del reinado. ¿Quién es la mamá del reinado? Es la mamá Ruth. De ella salió el marhut de David. Ruth fue, tuvo mucha larga vida y vio, tuvo el seajud de ver a Shlomo y a sus descendencias de ella sentados en la silla del trono, que fue David y Shlomo, y ella estaba sentado del lado derecho. Según el Radak, no era Ruth, sino era Bacheva. Pero al final, o estaban las dos, o seguro estaba Bacheva, y ahorita llega Bacheva a pedirle a su hijo. Le dijo Bacheva, hijo mío, te quiero pedir algo pequeño, y por favor quiero que me la concedas. Le dijo Shemó, pídame mamá lo que tú necesites, y le dijo Bacheva, por favor, Shemó, quiero que le des a esta mujer, a Bishak, a Shunamit, la que era esposa de tu papá, a Doniá a Jija, Adoniyahu tu hermano para mujer pero acuérdense que lo era Jajam, Nicol Adame, una persona muy sabia, entendió luego luego que este Adoniyahu vivió con ella, vean cuenta lo que lo contestó, entendió que la cabana de Adoniao era quedarse con esta mujer que era especial del rey y por todo eso empezar a, a reinar entonces ¿qué hizo Shlomo o sea, quería seguir el reinado. Quería junto. Cuando esté casado, a agarrar a todo el pueblo de Israel. Yo soy el rey. Yo soy el propicio para el reinado. Quería empezar a hacer problemas. ¿Qué hizo Shlomo? Le dijo a Bacheva, de forma de burla. Le dijo, ¿por qué nada más me estás pidiendo que le entregue a esta mujer, a Bishar, Leisha? También pídeme que regrese a él, al reinado, a él mismo, que lo ponga de rey. Mi hermano grande, mejor lo pongo al de rey. Y también pídeme que le regrese viatar el coen que quité, que lo ponga. Y también Joab, el ministro de guerra, pues también era de mi padre, también se lo regresó. Todos estaban con él de la misma forma. Entonces, inmediatamente juró Islamo que en nombre de Hashem y me dijo: Esto que pidió Adonijau merece pena de muerte. Y yo juro en nombre de Hashem que voy a que estoy sentado en el reinado, que el día de hoy muere a Don Iao. Shlomo envió a benayao que era su ministro de guerra, Ben Yoyana, a hacer el din para que lo maten y al final lo mató. Quiere decir, ese día, en ese momento, Shlomo era muy eficaz, mandó a matar a su hermano Don Acuérdense, era rey. Y un rey, su palabra es palabra, y su cabot no puede ser perdonado. Por más que él quisiera, había que hacer lo que es el honor del mundo. La pregunta es, Adonijau era cohen, ¿cómo puede ser que un goen, cohen mate a alguien si se va a hacer tamé? Cuando un cohen mata a alguien y lo toca se hace tamemet, tiene tu un muerto. Entonces pues la respuesta es trae el método que cuando lo mató no es que lo mató inmediatamente, sino que soltó la mano antes de tocarlo, antes de que muera y en ese momento ya no lo tocó. Por lo tanto, no, hizo, no se hizo impuro. Según el radar, dijo, no, cuando un rey ordena la muerte, hay que hacerlo, y la misma de Melef, que es una misma y tuvieron que hacerlo, mataron, que sigue, se, se impurificó, no hubo problema. Entonces, aquí a Adoniyaw sale de la película y le queda nada más a dos personas, que era quién? A Yoab, le quedaba Yoab, ¿se acuerdan? Y a Shimi ben Entonces, cuando vio Shlomo, Ahorita vamos a regresar a los Coanim. Eviatara Cohen estaba en donde? Revelándoselo. Porque Eviatara Cohen le dio el consejo. Acuérdense que había en todo reinado: hay un Cohen, hay ministro de guerra. Este Cohen era Eviatar. Eviatara Cohen le había dado el consejo al hermano de David, Adonijao, que agarre a la esposa de David. Entonces Lomo vio que Adonio vino aconsejado por un cohen. Entonces, ¿qué hizo? Vio que este cohen se rebeló dándole esta idea que agarre a esta mujer y le dijo a él, vean cómo le dijo su mamá vete a tu ciudad Anatot, Anatote, el lugar que tenía que irse, porque realmente tú estás Hayab Mabe, te tengo que matar porque te rebelaste contra el reino de David y aparte Tú quieres, querías reinar a mi hermano Don Iao sin tener idea de nada. Por lo tanto, aunque yo veo ahorita que el día de hoy tú estás en contra mía, no te voy a matar a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú estabas con mi padre, estabas pegado a él, hombro a hombro, nunca lo dejaste cuando se escapó de Abashalón. Fuiste con él, inclusive cuando estaban muy cansados y hambrientos en el desierto, estabas con él, nunca lo dejaste. No sé qué te pasó y qué te rebelaste en contra del reinado, pero no te voy a matar. Entonces lo quitó de él, reinado, a este cuen. Lo mandó a, sacó a Eviatar de su tafkid, que era la que una, y puso a Tzadok, Pero si recuerdan bien, este cuento, Tzadok, ya teníamos una nevoa. Aquí se cumple la profecía que había pasado en tiempo de Elías Cohen. ¿Se acuerdan que los hijos de Elías Cohen se portaban mal con la gente? Cuando les traían corbanot, se quedaban con la carne, ella no, 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 no los ofrecían al Betamigdash, al, al, perdón, al Mishkan, no las ofrecían, se la comían. Y luego, una mujer que daba luz, que tenía que tener un corban, la hacían esperar. Estos hijos eran muy mal portados entonces el li fue castigado que la que una no iba a seguir en su descendencia se iba a interrumpir aquí es cuando se interrumpe quitan a este cuen que es el cuen este eviatá y pon a sadón aquí se cumple la profecía que está escrito en Elí, como el Lí, como elones de Hiru Hashem, que hicieron los hijos a acuerdan los hijos cómo se llamaban de Elí? se llamaban jofni u pinjas estos niños estos jovencitos hicieron mucho Hashem, y aquí fueron, fueron los hijos de Elí se le pasa la una de la familia de Elí que viene de Itamar a la Mishpajá de Tzadok que viene del Azar y ahí se les pasa la pregunta que tienen que tener todos ustedes es ¿por qué Hashem tardó tanto en pasar la Keunah? pasaron cientos de años de un lugar a otro ¿por qué? ¿Por qué ahorita? La respuesta es porque después de que murió Elí se destruyó el Mishkan en Shiloh donde acercaban los corbanón. y ya no había una casa, un Baj para Abudat Hashem. En este momento que ya estaban cerca de la construcción de Migdash, vamos a verlo más adelante, muy interesante se cumple a Nebua, donde este cuen ya no puede estar, se quitan a el cuen como dijimos a Eviatar y ponen a Tzadok de Cuen. sigue con su limpia o no, su limpia está ordenando su reinado, entonces este, esta Shemua llegó con Joab, acuérdense que falta que se vayan Joab y Shimi Benguera. Joab vio que estaba escuchó que David Ameles le ordenó a Shlomo que tiene que matar a Joab, Joab estaba muy preocupado, también escuchó que tiene que matar que ya mató a Doniau, que ya lo mató a su hermano, escuchó esto es lo que escuchó Joab el primero tiene que matar a Joab y después que ya murió mataron al hermano de su que lo mandó a matar quién era el que quería quitar a su renado a Don Yab. y que ya quitó de la que una a Eviatar al cohen entonces Joab ¿qué pasó? no sabía qué hacer tenía mucho miedo porque también ya se había revelado porque él ¿cómo se reveló Joab? aparte todo lo que hizo mal Joab cuando llegó a Don Yab, Yoab estaba con Adoníao, Y también, aunque con Abashalom no estuvo con Adoníao, sí estuvo Yoab. Entonces, ¿qué iba a hacer? Tenía mucho miedo que lo maten, porque Slomor lo odiaba a él. Yoab se escapa y se mete a el, el a Hashem, ¿cómo se llama? A, a Hashem, que ahí estaba el Aarón y el misbea Él dijo aquí donde está el Aarón y el Mizbeach, el, había dos tipos de Aarón, uno que tenían del Moshe Rabén que le entregaron las tablas de Hashem y otro que escribió Yushu. con el de iban en la guerra y con el de Hashem lo tenían ahí él fue, no dice aquí a cuál se quedó ahí con este Aarón estaba en la casa de Hashem, donde estaban las tablas, dijo aquí Islomó, no me va a matar porque no va a ser el lugar también según Rashi quiere explicar en la revelación de, Abashal, de Abashalón Joab quiere ir con él, con Abashalom, pero al final no fue con Abashalom. O sea, Joab, al final de la vida de David, como que estaba un poco, un poco, ¿no? Indeciso en qué bando quedarse. Cuando Abashalom se revela, Joab quería ir con Abashalom, pero no fue con Abashalom, pero sí fue con el otro hermano, o Esa Es una persona que se había revelado sumado a esto. Joab había ya matado a dos personas de una forma no correcta cobardemente y había puesto en vergüenza a David con el matse de Bacheva que todos los soldados se enteraron que querían mandar a Uriah y el esposo de Bacheva al frente para que no fallezca para que se case con Bacheva por lo tanto David le ordenó a Shlomo que mate a Yoab cuando encuentre algo pequeño entonces cuando le dijeron a Shlomo que Joab se escapó al ojel de Hashem, donde estaba en las tablas, estaba junto al Misbeah. le dijo a yadá ben ve y mátalo, ¿por qué? ¿por cuanto que se escapó? Sin que me ha dicho a mí nada, yo soy el rey, sabe él que es culpable, y esto que él sabe que es culpable, va a pensar que el segundo de Misbeah lo va a salvar, se considera como un poco de revelación. ¿Sabe que es culpable? Se va al Mizbeach, piensa que lo va a salvar, ve y mata. Benayab, ¿qué hace Benayab? Fue al ángel de Hashem y le dijo a Yoab, Shlomo Amelech quiere que salgas, pero Yoab dijo ¿para qué salgo? De aquí no me voy, aquí me quedo. Según el Mezú David, Yoab quería hacer pecar a Shlomo que, qué? ¿Que lo mate dentro donde estaba el el ojen, donde estaban las tablas de la ley según Rashi ¿no? después de que mató Joab Abner, acuérdense que había matado antes la primera explicación Joab estaba estamos, es un poco profundo esto, Joab estaba dentro de el beta, en, en un lugar que estaban las tablas de la ley, se metió como les dijimos al oje de Hashem, ¿para qué? por si para que hacer pecar a Shlomo si lo matan a él, ¿correcto o no? ahorita. Rashi explica que después de que mató Joab Abner, uno de los soldados de guerra, David lo maldijo a su descendencia, ¿se acuerdan? Después de que mató Joab Abner, David lo maldijo a quien? Al mismo Joab y le dijo ¿Cómo mataste a alguien así cobardemente? Te maldigo que tu descendencia sea leprosos, que tengan enfermedades, que sean cojos, que sean pobres y que sean muertos no en la cama, sino por la espada. O sea, lo maldijo David. En este momento, Joab le dice, yo no me voy de aquí, no salgo y también recibo las que la lot que me dio David, que le dio David, escojan o una o otra, por lo tanto, recibo solamente morir. Pero las otras de la no las hace, las maldiciones no las hace. Shlomo le dijo: Yo tomo, Shlomo tomó para él, Pele, no sabemos por qué, por más que quise buscar el motivo profundo de esto. Él tomó las que la Lot para su descendencia, quiere decir para que sea maldecida la descendencia de David, Shlomo. No había cómo sacarlo de él, Shen, Por lo tanto, tuvo que yo decir: Acepto que me mates, pero no acepto muerte y maldición. o oh. oh dijo Ishlomo está bien. Las maldiciones para la descendencia de David y vamos a ver más adelante cómo es más es maldiciones caen ahí. Benayau, le dice a Ishlomo las palabras de yo Benayahu era el cuento que los iba a matar Ishlomo que yo recibo para mi descendencia las verazos Rashi explica, ahí en ese momento, que no va el tiempo de verlo, pero Rashi le es un Rashi muy bonito, dice, hubo pobreza, al al recibirlas, recibió pobreza, este, todo eso que en la esencia de David hubo pobreza, estaba Uzziah, uno de los hijos de, de la esencia de David que tenía lepra, Azá, otro de los nietos de David tenía pobreza, Yoyakim, fue muerto por la espada y todos tenían problemas de comida. Quiere decir, se cumplió la maldición que tuvo, la, que le dijo David a México. En ese momento, como explicó Rasha aquí, lo mataron a él, a Yoab, lo enterraron en una tumba que era propicia para él, porque era un zar, era el ministro de guerra importante. Y en este momento que lo haya matado a él, entonces era importante darle el honor necesario o honor al que lo merece aunque se equivocó y lo mataron en ese momento fue enterrado por lo tanto con esto lo mataron se quitó el se quitó el el castigo que iba a tener David Mele porque un ministro de guerra de él mató a dos personas de una forma no correcta y ya no había ninguna ninguna ningún reclamo para quitar la maldad del pueblo de Israel, David Amélech ya había cumplido con a y ahorita ya, ya había matado a Joab, porque Joab también tenía, tenía este como explicamos que Joab, bueno, aquí la verdad es que déjenme parar aquí, para hacer un segundo de lo que vamos a hablar hoy, y el rato seguimos, el la semana que entra, ¿qué pasó con Benayau? Nos llevamos aquí a algo muy bonito para llevarnos el día de hoy Shalom Melech entra y le dice, David a Melech le dice, a Bachelón preguntan, ya había muerto en los capítulos pasados, a Bachelón ya había muerto. Bueno, a Shemua Melech toma el reinado, su padre le dice, te voy a dar un consejo para que tengas éxito en tu vida. Y ese consejo nos lo podemos llevar todos, lo podemos anotar en nuestra cartera y guardarlo. Le dijo, primero que nada, tienes que comportarte de acuerdo a la Torah, no lo que tu cabeza te diga. Segundo, tienes que ser una persona piadosa con la demás gente. Tienes que ser misericordioso, no tienes que tener acopado en tu ley. No seas una persona mala. Como yo, su padre perdonó mucho. Saúl lo quería matar. Y David lo perdonaba, y lo perdonaba, y lo perdonaba. Y no lo mataba. Le dijo la, la, la siguiente consejo que le dio. Compórtate en cuidar toda la Torah. Mucho meticulosamente cumple las mitzvot. Tanto la Lamacom, tú con Dios y tú con tu compañero. Honra las cosas que glorifiquen el honor de Dios. ¿Cuáles son? Shabbat y los Hagim. Estás honrando, estás dándole cabón a todo lo que hizo Hashem. Nosotros honrarlo, no existe un rey si no hay pueblo. Nosotros como pueblo honramos a Dios, le damos ese cabot. Cuida el Shabbat y cuida las fiestas. Y al final le dijo, todas estas Berajot que yo tuve y esta este reinado que yo tuve fue porque nunca me desvié del camino de Hashem. Ve el camino de Hashem y él te va a dar el mismo éxito que me dio a ti, que me dio a mí. Es Hashem que te voy a ti. Es trata Hashem. Continuamos la siguiente semana. Interesante, tan bonito, tan bien dado, con tanta información. Tan... Gracias, Mr. Se cortó un poco la transmisión, pero Vizrato Hashem. Decía, decía que gracias por tanto profesionalismo, por un curso tan profundo, con tantos datos, tan bien dado, tan bien preparado. Te vemos el próximo domingo, Vizca Hashem. Gracias, buenas noches.